2: Son las tres de la tarde y así comenzamos hoy el séptimo vicio. con todo el equipo completo, saludando a Claudia Caballero. Buenas tardes, Claudia.
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia?
2: Y a Natalia Regoza, que hoy es su última aparición, cuando menos en vivo aquí, en su visita a la ciudad de Guadalajara y a nuestro programa El Séptimo Vicio.
1: Pues eh, siempre un placer, disfruté mucho este, todas las emisiones y pues esto no va a ser diferente que tenemos muchas cosas de que hablar el día de hoy.
2: Sí, hoy vamos a tener un tonal de temas, un puño de temas que pues se han ido cocinando a lo largo de los meses, situaciones eh, eh, de estreno, situaciones eh, que se presentan, por ejemplo, algo que tiene que ver con la próxima entrega de los Premios Ariel. Los premios, Ariel, que este año, es, eh, igual que todo el país, ha estado envuelto en una serie de situaciones, digamos, eh, en principio eh, por la amenaza de eh, falta de recursos para la realización de los propios, eh, cada una de las actividades relacionadas con la cultura, en particular con, con esta, aquí tuvimos hace que será en abril, el 27 de abril, si no mal recuerdo, una plática con el director de, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es la instancia que organiza eh, los Premios Ariel, que están en su edición número 61. Y Ernesto Contreras nos decía que ellos sentían que había bueno, un buen acercamiento y que de alguna manera pues, habían resuelto este, la manera de realizar, este año se realizará ya no en el Palacio de Bellas Artes, y creo que para bien, por todo lo que ha ocurrido en el Palacio de Bellas Artes, eh, sino en la Cineteca Nacional, va a ser la sede de la entrega de los premios. Ahí hay un contexto importante, eh, un contexto más o menos amenazador, también eh, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, eh, María Novaro, eh, comentó que estas amenazas habían, digamos, eh, disminuido y que, eh, pues, eh, eh, esta ceremonia, cuando menos la de este año, se iba a celebrar bien.
0: Sí, resulta interesante que para quienes están fuera de la industria eh, sigue siendo, vamos, una, una referencia de lo que en México se hace. En, en cine, de lo que hemos podido ver en las salas, ¿no? Ajá Y que muchas veces es la referencia también para la lista de las películas que me falta ver
2: Así es, y, y fíjate que ahí tú señalas, eh, Claudia, una de las importancias de los premios, los premios qué es lo que hace eh, digamos una, una academia, un poco es legitimar el proceso de consolidación de de la calidad, es decir el estándar de calidad de los productos de esta de esta industria y establece pues eh, sus categorías como muy similares a los que otros eh, premios como el Oscar como el César en Francia como como el el BAFTA, el BAFTA sí que entregan eh, premios y bueno eh, esta ceremonia se va a realizar este lunes 24 a las 8 de la noche hay que decir que nuestra eh, estación hermana, eh, el Canal 44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía va a transmitirlo en vivo a partir de las 8, Canal 44 va a transmitir la entrega y eso pues le da por, por supuesto un relieve eh, bastante importante en el sentido, eh, ya lo decía Claudia, de un poco revisar, eh, también hay que decir las que no hemos visto porque no ha habido manera de que las películas se, se distribuyan y se exhiban que ese es otro de los grandes pecados que tiene nuestro cine.
1: Es un gran problema porque fíjate que se ven muchos pesos pesados, pero yo diría que la mayoría de la audiencia mexicana solo ha visto una de, de las películas más nominadas, tuvo 15 nominaciones que viene siendo Roma, porque es la única que está en una plataforma a la que, digamos, se tiene acceso de manera más, entre comillas, democrática, no, eh, no digo que, digo, esto sea culpa de Netflix, es culpa de que nosotros digamos, no consumimos tanto nuestro propio cine, este, y bueno.
2: Sí, pues, eh, yo ahí también eh, quiero decir que hay otras condiciones también en términos los la las propias propuestas que establecen que la debilidad del circuito de exhibición mexicana cada sea, cada vez se haga mayor, y, y, y vaya, es el propio sistema de producción el que lo hace, porque mientras más películas se producen, menos oportunidades tienen cada una de esas películas de ser exhibidas, dado el sistema que ya existe. Si antes se producían 65 películas al año, se exhibían alrededor de 40, pues ahora se están eh, produciendo arriba de, de 140 películas al año y por lo tanto eh, pues se van a exhibir a lo mejor un poco más se exhibieron como 70 el año pasado, pero eh, sí siempre va a haber un gap importante. Bueno,
0: Eduardo, bueno, aquí sí. me queda este sobre todo como la curiosidad eh, para nuestros amigos que quizá vayan a seguir la transmisión el domingo. ¿Tú decías? El, no, el lunes. El lunes en canal 44 cuatro, por la noche. Eh, sí. Para saber si en algún momento podría darse un fenómeno del tipo los Óscares, en donde uno prepara algunas de las, este, digamos que, nominaciones, haces tus quinielas, porque si bien, ya lo decía Natalia, no habrá muchas películas ya vistas por nosotros, sí habrá... Figuras que son queridas por nosotros por supuesto. Y reconocidas en el teatro, en la televisión Y por supuesto en el cine Que son mexicanos, actores y actrices principalmente ha,
2: Hablando de las actrices, por ejemplo ¿Quiénes están nominadas para mejor actriz? Eh... Eh, la señora Concepción Márquez, una señora mayor, este, por Cría eh, Puercos, eh, Gabriela Cartol, por La Camarista, extraordinaria actuación de Gabriela Cartol, que ya había salido en otras películas, Ilse Salas, por Las Niñas Bien, el personaje magnífico de, de Sofía, que interpreta a Ilse Salas, eh, Sofía Alexander Katz, por Los Días Más Oscuros, Oscuros de Nosotras, o de Nosotros, y eh, la que se supone que es la favorita, no es mi favorita, y Elisa apareció por Roma. Mi favorita me parece que debería ser Ilse Salas por las niñas bien pero se lo van a entregar a ella Lisa, por todo el peso que tiene la figura sí, de ha sido
0: la más popular
2: la más de popular, la terna, sí. sí y la más mediática no
1: eh, efectivamente digo es, eh, ha tenido unas campañas internacionales que yo digo que digamos de las actrices mexicanas que están aquí ella es la que se ha dado a conocer a un nivel internacional el, actualmente
2: y en los bueno hay que también comentar que la plataforma que está apoyada por el por el incine que se llama filming latino uh -huh. está exhibiendo rumbo al al, al Ariel, así se llama rumbo al Ariel eh, por ejemplo, esta película donde aparece eh, Sofía Alexander Katz los días más oscuros de nosotras que pues ahí lo pueden ver de manera gratuita de manera gratuita. Bueno, ¿Quién está para Mejor Actor? Eh, Luis Gerardo Méndez, el papel de como boxeador este en bayoneta Damián Alcázar por Desde la Infancia, una película que se ha visto muy, muy poco eh, eh, Baltimore Beltrán, extraordinaria me actuación encantó. por Mente sí. Revolver, ¿Tú la viste?
0: Sí, sí, me encantó y creo que ahí estaría eh, pues el peso sí. es el que sigue eh, del de Gael García Bernal que ustedes lo habrán visto o no en museo. Yo lo vi, sí yo lo he visto bueno. varias
2: veces eh, museo de Gael, con Gael García Bernal
0: y Noé Hernández con 8 de cada 10, pero fíjate que pues yo yo le voy a Baltimore.
2: Tú le vas a Baltimore sí. y yo creo que se lo van a dar a, a Gael García Bernal, aunque fíjate que Luis Gerardo Méndez pudiera ser la sorpresa con este eh, papel difícil, complejo, donde él se quiere deshacer, digamos, de toda la carga de estas películas baratas, grotescas, en las que ha sido, digamos, que empezó con Nosotros los Nobles, pero que ha tenido algunas otras películas, incluso... Eh, películas de Manolo Caro en las que él ha actuado bueno, aquí vienen aquí algunas cosas, fíjense que algo muy curioso es que en coactuación femenina eh, Casandra Changuerotti tiene dos nominaciones es decir, eso se puede en coactuación ella está nominada por las niñas bien sí, eh, donde digamos es... Eh, coactriz con Ilce Salas y también en el Club de los Insomnes. Yo tengo que reconocer que no he visto el Club de los Insomnes y no puedo opinar de esa. Teresa Sánchez, gran actuación en La Camarista, Paulina Gaitán, Las Niñas Bien, está, perdón, en, sí, 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 Paulina, sí. en Las Niñas Bien, y Marina de Taivira en Roma. Yo creo que se lo merece sobradamente. Marina de Tavira, es decir, aquí por más que tenga dos nominaciones, Cassandra Changuerotti y Marina de Tavira es un papel soberbio y es un papel muy duro, no sé qué opinen ustedes.
0: Fíjate que yo no vi el Club de los Insomnes y sí me gusta mucho el trabajo de Cassandra. Eh, aquí, bueno, creo que más más sería por, eh, se, se inclina la balanza a lo que uno ve y dices, pues sí, yo también se lo daba a Marina de Tavira. Me pareció que este incluso, pues claro, igual que tú, no va para Yalitza eh, más el reconocimiento, sí para Marina. Sí.
1: Estoy completamente de acuerdo, digo, más allá del hecho de que de, de, de las miles de nominaciones que tiene Roma en este caso, creo que este sería uno de los premios más merecidos, eh, además del de fotografía.
2: Sí, porque es un trabajo muy serio, muy, muy serio, eh, este... Claudia es mamá y sabe eh, lo difícil, difícil que es enfrentar situaciones eh, como las que se muestran en esa película y, y vividas en un entorno en lo que parece que es todo, toda, está todo acomodado para que te vaya bien, pero no resulta, ¿no? Yo creo que ahí está bien.
0: Es que, bueno, el personaje también le hizo lucir muchísimo. El sí. personaje de esa mamá en particular. A mí me parece
2: incluso un personaje. Una personalidad. Mucho más fuerte sí. que el personaje eh, que interpreta Sí, de la protagonista eh, ¿no? y, y Bueno, eh, nada más por comentar y para que revisen En música original están nominadas La música de Ana y Bruno La música de Bayonetta eh, Tomás Barreiro con dos películas eh, con dos, La música de dos películas La de Las Niñas Viene y Museo Y eh, eh, Jacobo Lieberman Por la música de este documental De dos hermanos artistas Witkin y Witkin Que
0: ya lo habíamos Ajá.
2: aquí eh, comentado. Yo nada más, también se está pasando en Filming Latino, lo pueden ver hasta mañana, de manera gratuita, eh, comentar que mi favorito para el cortometraje de animación es mi amigo Luis Telles, con este cortometraje que se llama Vive el Rey, y que digo, se puede mirar ahí, hay otros... este Nominados, también decir que eh, pues hay eh, pocos eh, nominaciones para el largometraje de animación, pero por supuesto Ana y Bruno, eh, el largometraje de Carlos Carrera, pues es amplio favorito sobre El Ángel en el Reloj, La Leyenda del Charro Negro, que a mí no me gustó para nada, y ahí viene Cascarrabias, este... En cuanto a guión original, y aquí ha habido toda una, pues una polémica. Están nominadas Lila Vilés por la camarista Gran Guión, me parece. Alejandra Márquez Abella viene la, la, la polémica por Las Niñas Bien, ya que Las Niñas Bien está basada en eh, un conjunto de relatos. ...de Guadalupe Loesa que lleva el mismo título... ...sin embargo efectivamente el guión es original... ...pero aquí se siempre se ha dado por supuesto que tiene que ser original original... Mm. ...es decir que no tiene que tener un punto, un punto de partida... ...Alonso Luis Palacios por Museo... ...Carlos Reigada por Nuestro Tiempo y eh, Alfonso Cuarón por Roma está muy difícil, pero yo me inclinaría por La Camarista, que ahí le van a dar, me, digamos, un premio de consolación, porque es una película que merece muchos premios ópera Prima, también creo que La Camarista puede ganarlo, está Cría eh, Puercos de Ecatl Garaj este, Los Días Más Oscuros de Nosotros de Astrid Romero y eh, Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga el documental de Enrique García Mesa aquí viene otra otra categoría importante de fotografía, también está la camarista, eh, eh, la fotografía es de Carlos Rossini, Dariela Ludlow, eh, por las niñas viene una eh, fotografía suntuosa, elegante, muy interesante, eh, Damián García, eh, museo, que también tiene un trabajo fotográfico espléndido, Diego García, como siempre, muy bien en nuestro tiempo, y pues el favorito, Alfonso Cuarón, por Roma, porque no, digamos, si es imposible que le den el premio en, en los Oscars y que no se lo den aquí. sí sigo, sería algo. Y la película iba y aquí hay una buena noticia para todos. Campeones, la película que hace eh, dos años es con la que se estrenó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Esta película, este grupo de, eh, gente con... Personas en, con discapacidad. Sí, con, sí, capa o capacidades especiales, como se dice ahora, que este, eh, conforman un equipo de básquetbol
0: Sí, sí eh, Una película
2: española muy emotiva
0: Fíjate que de hecho ya no se utiliza el término personas especiales o con capacidades, sino es personas con discapacidad.
2: Yo creo que hacen, es lo más adecuado. Hacen
0: mucha insistencia sobre todo a aquellos... Porque artistas, si hay una
2: discapacidad para... Por
0: supuesto, y bueno, si bien es cierto que cualquiera de nosotros tendría discapacidades diversas, ¿no? Pero aquí para designar y para ser visible sobre todo en, en función y creo que la película además lo logra, ¿no? Eh, ver a las personas independientemente de, de su condición eh, y creo que Qué, qué bueno que yo vuelvo a ver la película y, y me encanta la adoro y aquí está en la nominación de película iberoamericana en los premios que está relatando Eduardo Quijano ahorita de los nominados al premio Ariel en su edición 61. Eh, 61.
2: También ahí está El Ángel sobre este ladrón, el más famoso ladrón argentino, una película muy interesante que se exhibió, una película que por desgracia se ha exhibido poco, paraguaya aquí en México, Las Herederas Fantástica y la que es mi favorita y que seguramente ganará pájaros de verano que se está exhibiendo de manera gratuita en film latino no se la pierda y para mejor director pues ahí está Carlos Reigadas por nuestro tiempo Al, Alonso Luis Palacios por museo Alejandra Márquez por las niñas bien que triste que esté ahí Lila Vilés por la camarista y Alfonso Cuarón por Roma que seguramente obtendrá el premio, esperemos que haya una sorpresa y que sea Lila Vilés o Alejandra Márquez no solo como mujeres sino por la calidad de sus trabajos eh, se eh, obtengan cuando menos este reconocimiento. Si
0: tienen como yo un hermano que les consiente y les presta su eh, cuenta de Amazon para poder ver las películas que están. Ahí está Mente Revolver y también está Cría Puercos. Perfecto. Como para que le pudieran echar un ojito antes del lunes. <risas> y
2: con mejor película La Camarista, Las Niñas Bien, Museo, Nuestro Tiempo y Roma. Me parece que Roma pues la tiene ya en la vitrina. Bueno, ahí están. Son consideraciones un poco y ya lo eh, comentaba Claudia Caballero, para que pues eh, actualicemos el, el panorama de lo que se ha producido en México en los últimos años y que merece, habrá otras cosas muchos más, hablaremos hoy de una de ellas, que merece la pena que las tengamos ahí para, para verlas, para volver a verlas y para considerarlas. Bueno, vámonos a un corte escuchando a este grupo que tiene este nombre tan extraño, el Mató a un policía motorizado, con la canción El Tesoro. todo el día pensando en el séptimo vicio. Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia. <risa> Documental. Terror. Bueno, pues eh, todo el, el equipo, Claudia, Nat y un servidor quijano aquí en el séptimo vicio, pues comentando lo que es inevitable, el estreno de una de las películas más esperadas del año, que es por supuesto la eh, versión número 4 de la saga de Toy Story.
0: Amigos, todos iremos de viaje. ¿De viaje? ¡Vacaciones! Y Bonnie tuvo un gran día en clase y su nuevo amigo... ¡Quiero que conozcan a Vorky! ¡Hola! Hola. Ah,
1: ¡Es un cubierto! ¡Me está atacando el pánico! Ah. ¡Hey, cuidado!
0: Fui hecho para comer sopa, ensalada, tal vez chili ¡No soy un juguete! ¡Soy basura! ¡Libertad! Ah, no. hey, si nos apuramos, podemos recuperarlo Bonnie necesita su juguete favorito
2: Woody, ¡Espera! tengo que ser un juguete? Tienes que entender la suerte que tienes de pertenecer a un niño hey. Venga Vaya, ¿cómo encontraré a infinito, y más allá.
0: Yeah. Niños, pasen por aquí Ganen un Buzz Lightyear de verdad One, two, three, four. Tenemos que ir a casa, porque Hay algo que sé El deber de un juguete ¡Kabum! Nunca termina
2: Ayúdenme a salir Yo te ayudo Con mi pie Al infinito Y mi, mi pie ¡tum! ¿Qué tal? ¡Suéltame! Bueno, pues ahí está <ríe> Y yo, pues, eh, la verdad Tengo que confesar que eh, No sé si con la misma emoción De lo que en aquel momento Supuse que iba a ser el final En Toy Story 3 Pero disfruté enormemente eh, Esto que Creo que es un muy buen cierre de una de las grandes... Eh, bueno, de la saga, de la, de la película de animación... De la historia que cambió la manera de ver animación para toda la humanidad. Yo creo que la virtud del gran logro de Toy Story es fue esa, cambiar la mirada sobre la animación.
1: Y sí, fíjate que no únicamente desde un punto de vista técnico, o sea, porque Toy Story fue la, la primera película de animación que fue hecha eh, eh, enteramente únicamente con efectos digitales y eso no se había visto antes. Pero tampoco habíamos visto una historia de este tipo. Digo, ¿quién, a quién se le ocurrió la idea de, de ver qué hacían nuestros juguetes cuando no los estábamos viendo? Antes de esto nada más habíamos visto la, la película de Chucky, bueno. Eso nos daba pesadillas
0: sí. Entonces, sí fue un parteaguas en el 95 cuando se estrena Toy Story Que no habíamos visto además esa calidad digital a la que se refiere Natalia Y también esas historias tan cercanas, ¿no? Tan familiares para, quizá para los niños que se vieron identificados en ese momento La generación de los 90 que estaba terminando en ese momento Y que eh, para los padres de familia ver algo que resultara muy divertido Creo que antes de... Pixar, y antes de esas películas, como Toy Story, que fue la que empezó toda esa serie, realmente veíamos animación con, con el romanticismo de Walt Disney, no con los musicales aquellos, y aunque si bien trae estas canciones que se quedaron, incluso las rescatan en esta última, ya hablaremos, eh, de, de tu amigo fiel, que es tan tan ya poderoso, eh, le dio ese toque de aventura divertida en donde no solo el niño y la niña que estaban ahí en la pantalla se iban a divertir, sino los adultos, Eduardo. Efectivamente,
2: rato. yo sí. creo que ahí estás tocando la parte, digamos, de mercadeo, de posicionamiento de mercado del proyecto de Toy Story. Es decir, eh, aunque ya habíamos tenido el super el superéxito del Rey León unos años antes, eh, creo que esta película lo que hizo fue acercar a toda una generación de adolescentes y adultos a la animación, a, a Disney, al mundo de Disney, creó... Eh, ...como verdades unos juguetes... ...esos juguetes nos pertenecen... A todos, a más de tres generaciones.
1: Y, y bueno, yo creo que la gran virtud de, de, de Toy Story, y que lo siguieron haciendo con la gran... Yo diría con el 90% de las películas de Pixar, es que siempre tienen un, un pequeño subtexto de, 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 de grandes emociones, digamos, adultas. Y analizamos bien eh, la primera película de Toy Story es sobre el miedo de ser reemplazado. Y cada película, la, la segunda es el miedo del abandono. Y digo, ya tendremos a alguien que lo explique mejor que yo. Pero eh, me parece... Digamos este que, que conecta
2: la... con nuestras emociones más de, no primitivas, sino más básicas.
1: Exactamente, y lo podemos ver también con películas como Intensamente, como con Up, con la segunda de Los Increíbles que sacaron recientemente.
2: Maravillosa esa. ¿eh?
1: Son películas que a, a mí no me da miedo decirlo incluso con esta última de Toy Story 4, casi se me salieron las lágrimas porque Yo con la 3 no puedo, ya la he
2: visto dos veces y las dos veces eh, pues obviamente me he quebrado al final. el no, casi, ¿eh?
1: Yo sí. no me quedé en el casi. <risa> <risa> las
0: palomitas me supieron más saladas. <risa> eh, ¿En la 4 o en la 3? No, la cuatro.
2: ¿En la cuatro? <risa> ah. Bueno, y, y yo creo que también hay un elemento que ya nos platicará ahora eh, a través de la voz de Nat, el propio Tom Hanks, que durante muchos años eh, pues ha, ha vivido, ha acompañado esta serie justamente porque él es la voz de Woody, y, y Woody pues es el personaje, Se si le hace un enorme homenaje a Woody, porque pues hay muchísimos personajes y en esta... Eh, digamos Toy Story 4, crecen, crecen casi ahora sí que al infinito, aunque por ahí hay dos que se llevan la película, pero este eh, se le hace un homenaje justamente cuando el propio Andy, el, recuerden el final de la tercera película, eh, Andy cuando eh, le entrega a, a Bonnie, a su hermanita, su caja de juguetes, les entrega a todos, pero cuando llega el momento de, de ver a Woody, se queda con él y hace el intento como de no dárselo, sin embargo, el homenaje es mirarlo y decirle, bueno, ya no me perteneces, ya vas a ser de alguien más. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos brevemente esta traducción que eh, Nat hizo de una entrevista eh, que se le hizo a Tom Hanks sobre eh, quién es Woody en cada una de las películas de Toy Story?
1: En la primera película, el gran cambio es la llegada de Buzz Lightyear, que amenaza toda la estructura social de Woody. En la segunda, descubre de dónde viene. De la nada, tiene un pasado del que no era consciente. En la tercera, Andy se va a la universidad. Ya no es el juguete de Andy, se convierte en el juguete de Bonnie. Ya no es lo mismo, ni hay las mismas estructuras de poder. Él ya no tiene el mismo lugar ahí. Toy Story 4 y ahora, Toy Story 4 tiene el cambio más profundo de todos. Lo que Woody logra hacer es navegar ese cambio hacia el lugar adecuado. En todas estas películas, así como con todos estos cambios, el resultado final es exactamente lo que necesita hacer. Y creo que eso es casi como una aceptación social de lo que la vida te trae. Woody logra saltar en el río y flotar hacia donde va el flujo y salir en la otra orilla.
0: Hice una encuesta en Club de Mamás ah. a ver cuál era el personaje favorito de los hijos, si uh -huh. era Buzz Lightyear o era Woody, porque como bien decías, un personaje entrañable y querido. Yo intuyendo que era más popular Voz Layer y no, no,
1: casi siete, siete sobre el apenas este, tres, del... tres de, de, de eh, el día que iba yo saliendo del cine viendo, viendo esta película, este, entré al baño de mujeres y ahí vi a una niña, no tendría más de tres años, y vestido con su camisa a cuadros, sus, este, sus jeans, unas botas chiquititas, pero unas botas de vaquero, su sombrero de vaquero y una Jessie, pero no la soltaba a ningún lado, y, y ahí me di cuenta del poder que, que estas películas siguen teniendo con las nuevas generaciones digamos decías Eduardo que son 25 casi 25 años desde que salió la, la primera película pero a pesar de esto aún a, a las nuevas generaciones les siguen llamando atención y lo siguen viendo con el mismo cariño y sí. no
0: es este menor el que ahora jesse tenga también un protagonismo en la historia sí. en, en todo esto que nos ha tocado platicar en, en diversos programas del séptimo vicio eduardo este eh, a ser visible a, a los personajes femeninos y, y, y sobre
2: todo la Digamos la pastorcita Que tiene un papel eh, fundamental En esta película como una mujer empoderada Como la líder de una liberación eh, De juguetes y por ahí hay dos personajes de peluche verdaderamente entrañables este, Uno de ellos precisamente lo hace eh, Jordan Peele
1: Jordan Peele este, lo recordarán en los últimos años Porque ha hecho las películas de terror este, Us y la película de Get Out, Atrapado Sin Salida Pero tienen que saber que este director de, de películas de terror Antes de dedicarte a esto, se dedicaba a la comedia ah. Lo cual <risa> se ve muy bien en el personaje que, que bueno, encarna Y
2: para todos aquellos que les gustan las trivias Keanu Reeves también está... En Toy Story. Está en todo, está en todos lados. Ahorita me lo encontré en el estacionamiento, pero que New Ribs está, y justamente la hace de un motorista canadiense, que hace, pues también tiene sus momentos de protagonismo, ¿no? Entonces, creo que la película está llena de muchísimas cosas, de citas, de reconocimientos, de esta música que tenemos en el fondo, que es justamente, pues, eh, soy, eh, soy tu amigo fiel, y creo yo que, no sé si estamos al comienzo de una nueva trilogía o tetralogía, pero creo que Toy Story ha cumplido, eh, porque no todas las películas de Pixar, probablemente los increíbles, eh, eh, dos, sea mejor que la primera, pero creo que todas las demás, Cars, y te, mucho me temo que, que las, eh, digamos, las secuelas no han sido tan afortunadas, porque me parece que, cada una de las eh, la dos, no es que sea mejor que la una, sino le va añadiendo eh, esto como platicábamos fuera de micrófonos con eh, Natalia, que es como una especie eh, de trayecto existencial, que es una especie como de historia muy cargada de existencialismo, de preguntas sobre... ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién quiero estar?
1: Y, y, uh, es, es, lo que tiene la saga es que es un desarrollo de personajes que sientes que nunca se acaba y digamos como uno mismo se puede identificar, que dices no viene un gran, gran cambio en tu vida y cambiaste y ya, van a venir muchos cambios en tu vida y a cada vez hay que aprender a superarse y yo veo las películas de Toy Story así, este, esta cuarta película te muestra un nuevo cambio, digamos después de Andy que, que ¿Qué viene después de, del cambio de Andy? Toy Story 4, sí. para
0: mí, visibiliza lo delicado y lo sutil de la infancia y que es lo que también se une a esta aventura de crecer. Entonces, toca a los niños, a los adolescentes, toca a los adultos, por supuesto que ya hemos acumulado esa experiencia de la de la pérdida y del de este, reinicio, Amistad, que me parece que es sí. el valor principal de, de la saga completa, y también ese, esa historia de amor, porque está cobijada de, de aventuras, de buen humor. Eh, escuchas y sientes a la sala acompañándote reír en los momentos que por supuesto los hacen estratégicamente para ello. Pero el, el la magia del cine, porque si Véanla en el cine,
2: por Claro, favor. sí. Y bueno, ayer estaban las salas a retacadísimas. En Estados Unidos y en el mundo estuvo un poquito abajo de la expectativa. Se calcula que el fin de... de... De esta semana hará alrededor de 120 a 130 millones de dólares. Este, ellos esperaban 140 después de lo que había ocurrido con los increíbles dos. Pero me parece que más allá de los números, más allá, digamos, de los recuentos que se pueda hacer con esta saga que ya pasó a los mil millones de dólares, me parece que va a ser un clásico en el mejor sentido de lo que es un clásico. Algo que nos propone nuevos modelos para entender el mundo, nuestros vínculos, eh, eh, es un modelo de, de, de lo que puede ser una película... Eh que no está enfocada, digamos, solo para niños, aunque coincido contigo, eh, yo vi muchísimos niños atentísimos, gritando, felices, eh, con la película, saliendo emocionados, tocados por los muñecos, por los por los juguetes, pero también creo que es una película que nos dice mucho de las preguntas que como adultos nos seguimos haciendo sobre nuestra infancia, sobre nuestros miedos y sobre aquello que no queremos perder.
1: Este y Bueno, una última cosa que comentar con nuestros radioescuchas, fíjese que lo, lo, los mismos guionistas de Pixar Tenían mucho miedo con una decisión que hicieron Lo verán, si van a ver la película Al final de la película no estaban seguros Con lo que habían hecho con el personaje Woody Y cuando llegaron y le dieron el, el guión a, a Tom Hanks y a Tim Allen Y que lo escucharon ellos decir Decir sus líneas, sus frases Dijeron, sí, sí fue la decisión este Correcta, entonces Para que no les dé miedo, sé que a mí también le tenía mucho, mucho miedo a que volvieran A abrir esta saga, pero valió la pena
2: Valió la pena, bueno, nosotros eh, Hacemos un corte rapidísimo y regresamos porque ayer hubo una premier muy suave aquí en Guadalajara con una película mexicana Regresamos al séptimo vicio Creadores, espectadores, críticos Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio Aquí en el séptimo vicio con Claudia Caballero, Natalia Regoza y Eduardo Quijano. Eh, ayer, pues, una felicitación para eh, Estrella Araiza, la directora del Festival Internacional del Cine Guadalajara y todo su equipo, porque eh, con muy buen tino, bueno, dos felicitaciones. Una por la premier de la película dirigida por Gael García Bernal, eh, Chico Arotes, eh, que eh, se hizo una premier que pues, rebasó... Eh, pues eh, la demanda de la sala de Guillermo del Toro, y se abrió otra sala, donde también se exhibió la película, no era una función gratuita, hay que decirlo, y bueno, pues estuvo muy bien, ahorita vamos a, a decir algo, pero también decir, porque estábamos hablando hace un momento, de eh, Toy Story 4, que la Cineteca... A partir de, eh, el día de ayer, bueno, a partir del día de hoy y mañana, en, el, digamos, las mejores salas de la ciudad, la, de la, las mejores salas casi del país, eh, se va a estar exhibiendo eh, Toy Story eh, 4.
0: Pero además con algo muy especial que, que creo que es lo que va a llevar a las familias, que ya lo saben... A conocer la Cineteca si es que no la conocen. Hay funciones especiales para menores de tres años, Eduardo.
2: Eso es un súper eh, detalle. Esto es
0: inaudito. Sí, o sea, claro. en salas comerciales no lo van a hacer. N no. no van porque a reducir, pierden dinero. No van a reducir el sonido al 50% y no van a... Porque no van a pagar por completo las luces de la sala. Claro, ¿no? ¿Para siendo qué? sensibles a todas esas niñas y niños pequeñitos o algunos otros que sean especialmente sensibles. Entonces, si ustedes quieren ir a una de estas funciones, sábado 22, hoy... O domingo 23 mañana a las 3 de la tarde es cuando son estas funciones y los boletos en taquilla cuestan lo mismo. Sí hay funciones para 2D este, y creo que aquí lo, lo importante va a ser eso, la experiencia, ¿no?
2: Sí, y qué bueno que mencionas este detalle de crear condiciones. ...para aquellos que van a hacer y van a marcar eh, su forma de vincularse con el cine... ...a través de una película del tamaño de Toy Story... ...porque seguramente si yo tuviera, digamos, tres años pues disfrutaría enormemente ver esta película, ...porque o sea, es una aventura ¿Sabes patota? que a mí me
0: tocó ver la premier de Toy Story 4 en una sala de las comerciales de los complejos comerciales con este adaptada, nunca había entrado a una sala para niños donde tienen, bueno, hasta brincolín y ¿Sí? alberca de pelotas que que a fin de cuentas eso es para en el inter antes o después, pero ya en los asientos hay unas filas de asientos que son tipo como futón. Sí. Suaves, suaves, acolchonadas. Rojas, verdes La verdad es que está muy lindo La experiencia para los niños también es otra Muy distinta y hay que aprovecharla
2: Y a Nat que le tocó pues siendo muy pequeña Ver la primera de
1: fíjate que mi, mi primer recuerdo digo yo yo era tan pequeña que no recuerdo no recuerdo haber visto la primera del cine pero recuerdo perfectamente haber visto la segunda y yo ya estaba un poquito más grande cuando se estrenó pero y
2: emocionada
1: pero una emoción de, de verlo en la pantalla grande digo ya casi no el que en aquel entonces el VHS de la primera ya casi no funcionaba Ay, el y, es, y de, y de... te tocaron
0: todavía claro. bueno volviendo a Chicuarotes, también en la Cineteca Eduardo va a estar este film es del director Gabriel García Bernal o ahora como director, del 27 al 30 de junio, funciones 4:30 y sí, 6:45. A, a
2: partir del próximo jueves, eh, perdón, sí, del próximo jueves. Martes
0: 27, no tienes razón. Sí, jueves,
2: eh, jueves 27 va a estar, bueno. ¿Qué les parece si escuchamos con el, el tráiler de Chocorotes unas palabras que en la rueda de prensa, en las preguntas y respuestas que hubo después de la película, hizo una, una respuesta que me pareció muy interesante del propio Gael sobre eh, la historia de estos dos individuos que deciden, pero así indispensable para ellos, sobrevivir, pero ¿cómo? Saliendo del lugar donde viven
1: qué coincidencia? digo. ¿usted también se dirige al trabajo, payasito? No, el güey al trabajo, payasote. <risa> mi tío trabaja en el sindicato, güey. Tú nomás cuenta los 20.000 mil baros. Le habla a mi tío y tiene la plaza.
0: Estamos jodidos.
1: ¿Y qué te quiere llevar? Chambreado, güey. Vamos, güey. ¿Sabe cuál es el santo del final? No, ¿cuál? Pues el santo si acabó. No, 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 no. Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita. Te cae de madre que no un pinche peso, pinche gente. No. ¿Qué se a este pinche pueblo culero. ¿Pero cómo? Que nomás con la rutina. Pues así empezó Cantinflas. ¡Se los dijimos por las buenas no quisieron! ¡No las de chingan, pinches ojetes! A ver, todo, todo, todo lo que traigan, lo ¿Pero? que traigan.
2: más cabrón, ayúdame! Uno de alguna manera intenta ser... Y ellos, como entienden, la forma de, de, como ven, la forma de ser es agarrarse de cualquier boleto que los saque de su realidad, como si su realidad no, no fuese suficiente para que ellos sean. Y por eso nos, nos apasiona también, ¿no? porque todos,
0: de alguna manera, todos, todos hemos pasado por ese, por ese trasiego, nos hemos confrontado con, con nuestro destino
1: de alguna manera. Mañana nos vamos. Siguen haciendo unas andamadas, nunca van a salir de jodinos. Qué
2: chido, pues... ¿No te han contado? El Chillamil que acaba de salir del penal, güey.
1: ¡Cállese! Pues señores, señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un boliguito para el susto.
2: Bueno, pues ahí está eh, la invitación para que, eh, a partir del próximo jueves 27, este. Y yo creo que no solo en la Cineteca, va a estar en varias salas, eh, Chico Arotes, la nueva película dirigida por Gael García Bernal. Yo lo que he visto de la película me parece muy interesante y sobre todo me parece interesante mostrar que independientemente de las condiciones socioeconómicas que son un factor muy importante para que uno decida cambiar, hay otras situaciones, digamos, que la propia rutina va obligando a uno a tomar decisiones muy brutales y cambios en la vida. Sobre eso un poco trata la película y, obviamente, pues en un entorno de necesidad, de violencia, como es el que priva en nuestro país, eh, creo que va... Desde mi punto de vista, por buen camino, la carrera de, que empezó, pues de una manera como se llamaba su primer título, Déficit, era una película, pues más, digamos, de ocurrencias, era una película más generacional, y ahora me parece que es una, una propuesta mucho más sólida, sólida la de Chicorotes.
0: Pues la veremos, yo tengo, sí, este, curiosidad, por supuesto, de ver también el ojo de, de Gael desde ese otro lugar, ¿no? Claro,
2: de, ya como, como un director que ha. Uh -huh digamos, eh, reconocido eh, a través de sus propios personajes en muchísimas películas, actuando, pues, creo que por lo menos en dos o tres películas por año a lo largo de todo este tiempo. Entonces, yo creo que le, le ha ayudado muchísimo en su consolidación como realizador, y pues ya lo veremos. Rápidamente nos vamos, simplemente eh, queremos anunciar que, eh, como hemos hablado mucho de películas que se estrenaron, etcétera pues ahora lo que vamos a hacer es entre... Claudia, Natalia y un servidor vamos a, a preguntarnos cuál es la película que más queremos ver de las que se van a estrenar pronto, bueno, vamos escuchando a Bill Callahan y regresamos aquí al séptimo vicio Les presumo que estamos escuchando uh, de fondo uh, una orquesta que está liderada nada menos que por Jess eh, Goldblum, y, y, Goldblum pues es entre otras cosas un actor que mucha gente nos gusta y que ha hecho películas buenas y malonas como Jurassic Park. Pero tiene su
0: personalidad y, y más allá de las películas que y, ha elegido
1: y el internet está un poco obsesionado con él en estos ¿Sí? últimos años. Me parece que el año pasado en Londres hubo una estatua gigante de él. No me acuerdo qué empresa o qué, qué es lo que se estaba promocionando, pero durante unos días hubo una estatua gigante de él con bueno, la. Pose toque, de él toca el toque de piano
2: en esta orquesta que se llama The Mildred Snyder Orquesta bueno, si este, eh, quieres cámenos de fondo para eh, dedicarnos a lo que nos toca Bueno, eh, hablábamos de que, pues, eh, cuando uno piensa en películas que se van a estrenar, uno dice, esta la quiero ver. A ver, ¿cuál
0: quieres ver, Eduardo?
2: Mira, es que hay un montón de películas que están... Ahí, y yo hice una lista de siete por estar en el séptimo vicio. Claro. Y, y bueno... Eh, una película que me recomendó Nat y que yo prefiero que ella la presente que es Midsommar
1: este, Midsommar, ¿por qué yo le tengo ganas a esta película? Bueno, este, tal vez lo sepan aquí los amigos del séptimo vicio tal vez no, pero yo soy una gran fan del, del género del terror, sí y el año pasado hubo este, una película que aquí se le se le conoció como el legado del diablo, que para mí es una de las grandes películas de terror de todos los tiempos con, una, con una actuación extraordinaria de, de Tony Collette, y ahora el mismo director no, Ari Aster. nos trae Midsommar, una película que, eh, a falta de, de palabras para escribirlos lo único que se me viene a la mente es, es creepy, digamos. Es
2: creepy. <risas> bueno, y dinos que rápidamente cuál es el plot de la película, cuál es el asunto, que, la historia.
1: Digamos, es, es muy fácil. Es, es una chica que está atravesando pues, un, un momento de duelo y pues, para ayudar a, a superar es, es este momento difícil en su vida, decirse irse, con su novio y unos amigos a, a Suecia, a un... ¿Festival? A un, un festival, digamos, a un pequeño pueblo abandonado en el cual tienen, digamos, unos rituales muy particulares cuando llega el verano y las cosas cada vez se eran descontrolando o volviendo más raras digamos Sí, mm. yo recuerdo haber
0: visto ya el trailer sí me llamó mucho la atención y me dio curiosidad por supuesto justo por estas imágenes de lo que el, un festival que podría ser el Burning Man o Porque, muchos otros muy se parece, parecido, sí,
2: claro. se parece entonces me dio curiosidad más chiquito
1: de más misterio de y, que no sabes realmente en qué va a terminar y yo creo digo predicción mía creo que tiene una estética muy particular y yo creo que una gran fotografía esta película y bueno.
0: esa también está en tu lista de la quiero ver ¿Sí? Sí, no, sí, sí. Esa es la que resto.
2: escoge, y fíjense que hay, yo la que no le tengo ganas y ya viene pronto, es a la versión, digamos, eh, live action de El Rey León, ya lo habíamos comentado uh -huh. aquí, no le traigo ganas, pero seguramente eh, aquellos que pues no vieron la primera en su momento y que la vieron pues ya como un refrito a, a través de su pantalla, no la vieron en el cine, le traen muchas ganas a ver en el cine El Rey León, yo confieso, que definitivamente, no, sí la voy a ver por mi trabajo, pero no es de las que yo escogería.
0: Yo sí la quiero ver, sí. solo que igual, eh, créeme que tengo un problema con los trailers, a veces no quiero verlos, ¿sí? Porque también me dan eh, a, un, un, un dato que no quiero, y el dato que me dio el trailer del Rey León es la voz de Scar, que me sí. parece que es uno de los personajes mm, que más atractivo tienen, y que la voz original... Era la de Jeremy Irons Así sí. es. Y ahora no sé quién lo hace Pero no, es,
2: no, no lo es, llena, no lo no llena. Vale.
1: Y pues no sé A mí cuando dijeron live action Yo no sé por qué en mi mente me imaginé Dije, ah, en vez de leones van a ser personas Y vamos no. a estar en tribus africanas Y va a ser un Hamlet más real ah. Y de la nada me sacan <ríe> leones animados En, en, en digamos con unas tecnologías un poco extrañas y no, no me esperaba esto, digamos. Cuando me dijeron live action, digamos yo quería otra cosa. Nos
0: prepararon ya un poco con Aladdin, ¿no? Así sí. Es. De alguna manera, eso ya, ya haberlo vivido es como, bueno, tal vez no duela tanto y nos quite la curiosidad. Bueno,
2: hay una comedia que se viene muy recomendada, ya se estrenó en algunas partes, que se llama La Noche de las Nerds, Book Smart, que habla de dos chicas que durante toda su prepa, pues han estado, pues ahora sí que son ñoñas y. ...y son macheteras... ...y trabajan y estudian... ...y no se divierten... ...y descubren que todos los demás van a pasar, tienen buenas notas, y se la pasan en el revés
1: No nos están describiendo. Bueno, <risa> no. a mí no.
2: Bueno. a,
0: ti,
1: ¿Eh? yo, yo estoy más... a ver identificada? Mira, Yo me voy a sentir muy identificada con esta película, con esto de que te, te matas toda la prepa y sales y descubres que a los que, según esto, les debía ir mal porque no hicieron nada, de alguna manera lograron ir a la universidad.
2: Está bueno. Y bueno, por supuesto, está el estreno de la más reciente película muy con muy buenas críticas, eh, Dolor y Gloria, que está tiene referentes autobiográficos para Pedro Almodóvar y que yo le traigo muchísimas ganas. Probablemente sea la película que más quiero ver. No puedo quitar de la lista tampoco la película de Quintín Tarantino con Brad Pitt y... Ese, y, y DiCaprio.
0: Sí, claro. Con Brad Pitt la, y, los, y Leonardo los DiCaprio. Dos guapos van a estar ahí? En Había una vez película? en Hollywood. El guapo y el ex guapo. <risa> <risa> Yo voy a ver si todavía <risa> entra en la categoría de guapo.
2: Bueno, este, eh, esta película, eh, gente muy cercana a, a mí y que le gusta el cine y que la vio en Canes, me ha dicho que es una película que, y lo voy a decir quién es, el crítico Leonardo García Sao me dice que es un verdadero petardazo, que no se vayan con la finta, que la película es mucho más, digamos, vender eh, una nueva película de Tarantino, sin embargo, otras personas me han dicho que no es... Más, pero tampoco menos que una buena película de Tarantino. Ahí está el comentario de Había Una Vez en Hollywood. Y una película, la más reciente, de Danny Boyle, este, este eh, director que tan buenas películas ha hecho a lo largo de su trayectoria y que ahora hace una historia a la que ha titulado Yesterday. ¿Tú sabes de qué se trata, Nat?
1: Para mí, eh, de las películas con la primicia más interesantes es que ha he hecho Danny Boyle. Imagínense que se despiertan en un mundo... Y los virus nunca existieron. Es decir, no, no nunca existió, este, eh, Paul McCartney, nunca hubo un John Lennon. Y este chavo que se sigue acordando de todas las canciones, ultra fan de los virus, pues él se pone a hacer las canciones de los virus y él pega él solo, siendo el único autor de los 10 discos ah, de doy. los virus.
0: Oye, a veces se me antoja esa película, eh. Se
1: ve muy graciosa y obviamente, pues, un musical, digo, este, alimentado con, con, con toda esta música y se ve muy divertida y, y y a mí me da mucha curiosidad ver qué nos va a dar.
2: Y la última película que quiero mencionar antes de que se nos acabe el programa es la versión, ahora sí, de, digamos, de, de ficción de un caso real. Ya vimos el documental, ya lo comentamos, el documental de las cintas de Ted Bondi aquí. Se llama El Retrato de un Asesino y Ted Bondi eh, va a ser representado por Zac Efron. Y pues yo creo que hay que darle la oportunidad de verla. A mí el documental me pareció terriblemente bueno, terriblemente, porque pues estás viendo a un asesino, probablemente el psicópata más terrible de, de los que haya existido, un hombre que se, pues se piensa que asesinó a más de 20 mujeres.
0: Pues, si ya mencionaste Plataforma, eh, hablando de estrenos, viene Stranger Things, la tercera temporada, que creo que es de lo más esperado también. para Sale quienes... el 4 de julio. Así es, el 4 de julio, ya estamos, este, ya esperando. La próxima
2: semana lo vamos a estar esperando y vamos a comentar claves para entender, nos comprometemos Claudia Caballero y yo a darles claves para entender. La temporada número tres de Stranger Things Bueno Claudia, muchísimas gracias Gracias a ti Eduardo y Nat. Sobre todo a Nat, muchísimas gracias, buen viaje En retorno ya nos estaremos eh, Comunicando a través de la línea telefónica Hasta París Y nosotros recomendando una película que está en cartelera Hecha por segunda vez por el mismo director Por el chileno eh, Sebastián Lelio Que hizo Dos veces Gloria. Gloria, la versión chilena y, por supuesto, Gloria Bell, la versión con Julian Moore, que está en cartelera. Vamos escuchando a Humberto Tozzi.